0: Det är fredagen den 17 december. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till ännu en fredagsepisod i podden. Jag heter Andreas Eriksson. När det är fredag så vet ni vad som gäller. Det är dags för panel- Vi ska återigen samlas för att tänka och tycka kring veckans händelser så att ni som lyssnar slipper det. Med mig, för att stå för de skarpa analyserna, har jag tre kollegor från redaktionen. Och då tycker jag vi börjar med Mattias Svensson, långdistansande nyliberal, direkt hämtad från ABFs 80-talsbar Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du har ju haft releasefest sen vi pratade sist för din bok. Hur var
1: det? Det var, det var väldigt trevligt. Eh, jag noterar, vi kommer väl tillbaka till att den uppmärksammats i, eh, i nyhetsdelen. Men eh, det var kul. Eh, jag var lite rädd att december bjöd på många frånfall, både sjukdomar och, och konkurrerande event. Men jätteglad för alla som kom. Det blev en fin kväll.
0: Var, var det coronasäker releasefest?
1: Jag har inte hört om några spridningseffekter, så jag hoppas att det enda som spreds var idéer.
0: Det hoppas jag med. Med oss också har vi Maria Ludvigsson, redaktionens Sörmlands Välkommen hit. Tack för det. Hur går julförberedelserna hemma hos dig?
2: Utmärkt, vi började för länge sedan och börja småpynta lite. Nu har vi kommit i kapp.
0: Vad bra. Och slutligen från de frusna rosorna stad, Peter Wendblad, biträdande chef på redaktionen. Välkommen. Tack så mycket. Du, snart lägger ju sig isen och förbindelserna till land kommer att avbrytas för några månader. Har ni på ön laddat upp förråden inför den vinter som stundar?
3: Ja då, vi klarar oss. Vi klarar oss alltid.
0: Vad bra. Eh, hörni, jag har faktiskt skrivit en liten dikt till dagen. Eh, vill ni höra den? Ja. Mm. ja. Den kommer så här. Midvinternattens köld är just nu rätt mild gatorna töja och blaska men twitterdebatten är fortsatt vild och djävlebocken har blivit i aska. Vad tycker du om den?
2: <laughs> Mycket bra, poetiskt vackert
3: Vi har sagt det många gånger, du är en renaissansmänniska
2: Andes. Ja exakt.
0: Till och med kan jag utföra lustmord på Viktor Rydberg med samma skicklighet som en DN-kronikör kan slakta en friskolegrundare <laughs> Det vi ska börja med, med, med dig Peter, tänkte jag. Eh, din mm. mission den här veckan rör ju vaccinpass. Eh, ogenomtänkt, fel och farligt sa du när du var med i Aktuellt i veckan. Mm. För de som inte hörde dig då, kan du kort redogöra för din kritik mot vaccinpass?
3: Eh, ja, den har vi ju kört några gånger här under hösten. Men den får ju tyvärr förnyad aktualitet eh, hela tiden- eh, mm. Det ogenomtänkta det är ju att det är ganska svårt att veta varför regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört vaccinpassen. Om det handlar om att förhindra smittspridning eller om det handlar om att få upp vaccinationsgraden eller om det bara är att skydda de ovaccinerade från sig själva, det vill säga att de ska... Ja, när man inte har vaccinerat sig, har man kort och gott tagit en risk eh, för att bli svårt sjuk och mm. vaccinpass, jag vet inte om det då syftar till att skydda dem från att ta den risken de själva har valt att ta. Det felaktiga det är ju att det är en liksom farlig principiell gräns att gå över med att villkora grundläggande fri- och rättigheter med, med medicinsk status.
0: Mm.
3: Det är ju, tycker jag att man ska vara ytterst restriktiv med. Och det farliga det är ju att det, är ett, det känns så sli, lite, alltid lite klyschigt om man varnar för slutande plan och sånt där. Men eh, tyvärr är det ju det. Alltså, I somras när vaccinpassen började diskuteras, då skulle det bara vara ett sätt att möjliggöra resande. Att Europa skulle kunna öppna upp. Och det här är liksom, det är bara några månader sedan. Nu är vi i ett läge där kommuner börjar införa krav. På vaccination för att överhuvudtaget bli anställd i kommunerna Och då pratar vi inte bara om vård- och omsorgsyrken. Där är det naturligtvis rimligt att av rena smittskyddsskäl att, att ähm, människor är vaccinerade. Utan här pratar vi om alla typer av anställningar. Om du ska jobba i skolbespisningen eller som mm. i parkförvaltningen eller vad det nu är. Mm. Så jag tycker det har gått väldigt snabbt utför för. Äh, när, det här, när man väl har öppnat den här diskussionen och överträtt den här principiella gränsen.
0: Ja, det, du skrev ju till och med i dagens text att det var ett stup vi stod inför. Eh, vad, vad tänker du att avgrunden, vart, vart är vi på väg, som du ser det?
3: Så jag, jag vill ju liksom inte använda en term som är liksom apartheid och sånt där. Men det, men alltså det, det finns ju något... Ju, jag menar, det jag skrev om idag var ju då de kommuner som nu har fattat senaste veckan har fattat beslut om det här med vaccinkrav för anställningar. Eh, jag hade faktiskt inte... alltså när Jag skrev jag skrev för drygt två veckor sedan en ledare med att vaccinpasset var början på en utförspacke. Jag hade faktiskt inte föreställt mig att det skulle ta, gå så snabbt att det skulle komma den här typen av idéer och framförallt när jag har ju läst liksom tjänsteskrivningarna och protokollen från de här kommunerna och det är ju otroligt vaga grunder. Alltså det handlar om att sända en signal om att vaccination är eh, viktigt alltså, ja, och det vet vi ju alla att det finns ju en särskild plats i helvetet för politiker som vill sända signaler. Mm.
0: Eh, jag tänkte, du var ju Hanne Köhler som du mötte i diskussionen i Aktuellt. Eh, hennes motargument, då, om jag får så flera henne, var ju lite kort och gott att vaccinpass skulle kunna innebära större frihet för den vaccinerade gruppen, då, om, om var de är, 80 kanske, eh, som de idag inte åtnjuter, för att man då kan istället vara så stänga ner hela samhället. Eh, du svarar på det då, men, men, men hur, du kan ju bara kort, hur, hur bemöter du det argumentet?
3: Ja men precis, hon formulerar det som att mindre fri, frihet för några eller ingen frihet för någon eh, och enligt mig är det liksom en falsk beskrivning av vilka handlingsalternativen är. Eh, alltså det handlar ju om att få ner smittspridningen eh, med största möjliga frihet eh, kvar. Mm. Jo, så, och, man måste väl säga det, så här, för det märker ju det i min mejlkorg att vissa tror ju då att jag är emot vaccinationer där jag inte, jag är dubbelvaccinerad själv och tycker att så många som möjligt ska, ska vaccinera sig utan det är ju den här principiella eh, faran jag ser. Och sen så är det ju så här. det finns ju ganska svagt stöd för att vaccinpass skulle förhindra eh, smittspridning det blir ju, ännu, stödet blir ju ännu svagare i takt med att liksom effekten av de två första doserna avtar och den här omikronvarianten vet vi inte riktigt vad vaccinen är för skydd mot så frågan är ju så här aha, om vi nu har vaccinpass då bör ju inom, rimligen inom kort det krävas en tredje dos för att kvalificera sig för det här passet och då har vi helt plötsligt flera miljoner svenskar som inte ännu har hunnit få sin tredje dos och då utestängs från eh, Saker. Mm.
0: Men då uppstår ju frågan. Dels vet vi ju att den svenska opinionen verkar ju ganska positivt inställd till, till vaccinpass när man frågar folk. Mm. Politikerna verkar ju också tycka det är en väldigt bra idé. Moderaterna har ju till och med gått så långt att uh, man vill ha vaccinpass. Ja, de talar ju det till när man möter noll personer, det vill säga när man rör sig själv ska man så att säga ha ett vaccinpass. Uh, vad, vad det nu innebär men
1: uh, kommer du att... rör dig själv ja.
0: <laughs> Det var roligt uh, nej men Peter alltså, hur nu, kommer nu det se de får att... de
1: idéer här liksom. <laughs> kristdemokraterna blir snart för så här pass, pass för att ha händerna under täcket
0: Ja, att vi inte kan ha en enda podd. Ja, eh, nej men Peter, var, var, varför landar både politikerna och, och väldigt många vanliga svenskar i en motsatt slutsats från dig? Vad tror du är... Varför, ja, du menar att de
3: har fel, men hur kom, varför hamnar de fel tror du? Ja men, alltså... Ja, hur ska jag formulera det? Jag tror att det, den grundläggande är att en väldigt stor del av Sveriges befolkning är vaccinerad. Och när man inte själv... Alltså det är ju vi som håller på med politik och principer och sånt där som tycker att, princi- att principer är viktiga. Mm. Eh, men det är, alltså jag klandrar inte människor för att de tycker att... Ja men jag tror att man är för vaccinpass därför att man tror att det åstadkommer bra saker. Mm. Och man ser inte riktigt värdet av eh, den här principen. Så jag förstår, jag förstår att man kan landa men jag tycker ändå att det är fel.
0: Mm. Eh, Mattias och, och Mia, är det någon av er som invänder mot Peters analys och slutsatser?
2: Nej, bara tillägger en Och mm. eh, ja. Just det att... För... För över ett år sedan, alltså när, det, när det hela började, då var det som att Sverige inte tyckte att vi skulle ha några restriktioner överhuvudtaget. Man skulle bara fortsätta som vanligt absolut inte eh, få panik. Och så nu så är det raka motsatsen. Alltså nu finns det inga restriktioner som är för allvarliga. Nu ska man helst så ska folk eh, bara sitta hemma och alla ska ha, kunna visa upp ett pass på att de är vaccinerade. Eh, och till detta så kommer då att liksom, hela det politiska etablissemanget tycks överens. Det finns inte ens längre där någon motsättning längre. Moderaterna som ska vara ett frihetligt parti och och försvara just individuella rättigheter och så vidare. När de går ut och säger att ju ju mer restriktioner och ju mer krav på både pass och och annat desto bättre så är det någonting vi har förlorat. Det har gått från den ena ytterkanten till den andra.
3: Fast jag tror att egentligen att det kan vara speglingar av samma sak. Alltså till en början ville vi ha så lite restriktioner som möjligt och det är det de flesta vill nu också. Därför är det bättre att restriktionerna läggs på någon annan. Mm. Äh, det är intressant
0: tanke där. Mm. Uh, Mattias, jag tänkte att vi ska återknyta till din uh, re- releasefest faktiskt. För att uh, den var ju utgångspunkt för en krönika som uh, vår kollega Tobbe Nilsson på politikredaktionen skrev. Jag vet inte om någon av er har läst den men det var han såg ju då att eh, de här liberala instinkterna och liberala tankarna just när det gäller den här frågan har avtagit kraftigt och i vissa länder så är det ju helt andra politiska krafter som motsätter sig det här vaccinpasset. Eh, någon reflektion kring det Mattias?
1: Eh, jo, jag har ju noterat samma sak även om jag, jag... Jag har väl varit en liberal motståndsrörelse sedan 1993 eller något så... så eh, Stäm, och ja. Stäm och förstör den. Ja, ja, det är kul att bli uppmärksammad. Men, och jag tar ju upp i boken en massa exempel på just det här som Peter är inne på att, att det första man är beredd att avskaffa i orostider är ju andra människors frihet är det någonting som inte rör en själv så, så är, och, och gärna som, är, som, som man ser som bra så, så ålägger man gärna andra att, att, att göra det det ser vi liksom att förbud och restriktioner blir gärna mer militanta ju mindre gruppen är som inte hör till, eh, trots att liksom motivet för, för att bli mer militant avtar ju snarare i en sån situation. Eh, och det är lite grann vi ser här också, precis som mot rökning, rökandet minskar och sådär, liksom, men ändå så blir det liksom ännu mer drakoniska åtgärder och vi, vi förbjuder liksom och, och, och röka såna e-cigaretter utomhus för att det inte för att det är ett rökliknande beteende och alltså det, är en, det är en enormt extrem politik som får reagera på därför att, därför att väldigt få röker mm. problemet är inte stort men det görs liksom väldigt långtgående och, och en liknande trend kan vi få här i stort. Alltså de flesta är vaccinerade så, så liksom bara, bara där så, så hindrar man och sen Sen är det ju en fantasilöshet i, som, som Peter är inne på. Alltså man, har, har man verkligen gjort allt för att vaccinera de här grupperna istället för att liksom försöka skicka signaler via kommunens anställningssystem? Det, det är så urbota långt ifrån. Liksom. Det, det, politik blir ett signalerande och vi har liksom ett problem att att så många politiker vill tuffhetsposera och tror liksom man köper den här premissen att, att mer och hårdare politik det är ett sätt att signalera att man är engagerad och några är engagerade i klimat och då tar de det hela vägen till klimatdiktatur för att visa liksom att jag bryr mig jättemycket. Mm. På samma sätt är det på Brottsområdet, liksom. den som har flest liksom avlysningsförslag och liknande anses liksom ta, ta brottsligheten på största allvar. Och den som tar covid på allvar är den som liksom hur bekymmerslöst som helst genomför nya restriktioner. Och, och det här är ju det här är ju. Idiotisk premiss därför att politik har inte den typen av direkta effekter. Den kan gå för långt, den får oväntade konsekvenser och den missar vanligtvis allt konstruktivt man kan göra utan att tvinga folk.
0: Men Mattias, det är inte så att den som skriker högst om att vara emot förmynderi och sådana här saker. Det är en tuffhetssignalering signalering som även du har signaler- ägnat dig åt i din politiska mission, så att säga. Om vi vänder på det lite.
1: Nu, nu hänger jag inte med faktiskt. Eh, är, det, är, det tufft, eh, att, är det tufft att vara emot för mynderi så, så är jag väl rätt tuff i den bemärkelsen.
0: Vad jag menar är att du kanske själv ibland går i fällan att använda dig av uppskruvad retorik, eh, histande exempel, eh, drar ut linjen för långt, eh, målar upp för stora, avgrunder och mardrömmar. Att det är någonting som kanske gäller generellt även för de som står på din sida så att säga.
1: Ja det är möjligt men jag menar det handlar ju om prognoser inte om att man vill tvinga folk till saker. Det är ju det senare liksom att att diskussionen är så fantasilös att det det är liksom det språk vi talar. Vi talar bara politik, vi pratar aldrig ansvar, etik, andra möjligheter att jobba med folk. Och det här här har varit ett problem just på folkhälsoområden och annat där, där man liksom... Det sitter någon expert kommer på: liksom Att det är dåligt att dricka. Det är dåligt att äta fet mat och så vidare och det är det ju förstås men, men jag menar, är det ett argument för långtgående förbud och restriktioner för allt med det inte. Och roligt?
0: Nej, nej. Och Martin, alltså, jag delar din principiela analys jag försökte bara retas lite och se om man kan vända på tanken <laughs> Ja,
1: det lyckades ja. du med, du vet att det här är en trigger
0: <laughs> Nej, men alltså, jag ska återgå tillbaka ja. till Peter, eftersom ingen av er eh, då är emot så vet, jag vet ju att det finns, Peter du nämnde att i inboxen har du dykt upp läsare som har blivit irriterade över din, din synpunkt om jag då ska försöka ta en konträrpositioner. Kan inte köller ha en poäng i att vi befinner... Eller vad tänker så här? Vi vet att under andra världskriget, när det exempelvis var skarpt läge, gjordes det inskränkningar som vi i fredstid aldrig skulle drömma om. Det genomfördes, det fanns censur, det var internering, det var eh, a- a- saker som vi helt enkelt inte är stolta över. Det gjordes under, den, under krigstid av, ändå vad man får anta var demokratiska politiker som sedan återställde det efteråt. Eh, den svenska demokratin led med men gick inte under. Kan man inte resonera liknande idag att vi befinner oss i en extrem situation då vissa medel ändå kan vara berättigade utifrån andra värden eh, än de vi normalt. Alltså, går det, kan du ha någon förståelse för den typen av resonemang, Peter?
3: Ja, absolut. Eh, sen tycker jag att vi behöver en, en diskussion. Och den har väl börjat komma nu att, om att när... När, när går vi från en liksom extraordinär situation till ett nytt normalt normaltillstånd? Alltså det är ändå så att till en början i pandemin så tror jag att de flesta av oss var beredda att göra ganska stora uppoffringar och inskränka våra liv ganska mycket. Därför att vi hade någonstans ett, ett mål om att det kommer en tid när vi har vaccin. Alltså allt det som vi inte hade på plats i början som vi då drömde om att ha på plats, det mm. finns nu. Vi har vaccin, vi har en hög vaccinationsgrad, vi har ett starkt skydd mot då, liksom svår sjukdom eh, och död. Nu är ju frågan, så här, vad, vad mer är det vi behöver för att, för att gå tillbaka till ett nytt, eller liksom, att lära oss leva i den, den här situationen som in, förvisso inte är den, situation vi skulle vilja leva i därför att vi vill inte ha den här sjukdomen men vi måste lära oss att leva med den och hantera de risker både för individer och för samhället som det innebär
1: Får jag bara flika in där att vi sedan andra världskriget fortfarande lever med hyresregleringar och sedan första världskriget lever med alkoholmonopol och den typen av restriktioner så det införs Gärna väldigt långtgående restriktioner under det här som inte är särskilt motiverade och som har en tendens att leva kvar väldigt länge.
3: Ja, Vi kan ju också ta exemplet med de tillfälliga gränskontrollerna som infördes mot Danmark ja. hösten 2015 som fortfarande är kvar.
0: Så är det givetvis. Den här diskussionen lär fortsätta. Vi vet ju att ni läsare och lyssnare har väldigt olika åsikter om detta. Så att, eh, ja, ni får jättegärna fortsätta höra av er Vi kommer naturligtvis fortsätta bevaka eh, Frågan, men det känns ju som eh, tidningens Redaktionslinje här Har lagt sig ganska tydligt Så vi kommer antagligen Fortsätta få anledning att återkomma till den Eller vad säger du, chef för Peter Det lär vara en fight som fort, fortgår ett tag till
3: Ja, för jag, jag hoppas att den slipper
0: <laughs> Ja, du hoppas få, få fängt om jag, jag tror vi, vi, vi får se, men nu måste vi gå vidare hörni Eh Dagens nästa ämne eh, det handlar om, om mångfald eh, och det låter ju trevligt men det är det kanske inte alltid i alla fall inte om det, är det perspektivet som Maria Ludvigsson har idag när hon skriver om hur helt enkelt tanken på eh, mångfald i rekrytering och representation och sådär ibland går helt över styr. Men eh, Mia du kan väl berätta, berätta själv om dagens text och bakgrunden i den.
2: Alltså det här med mångfald, det, precis det, det låter ju fint och det är nog många som tycker men de flesta tror jag som, alltså det, det som har varit nu det senaste då, så bland annat Dagens Industris PM Nilsson har utmärksammat det att investor och andra riktigt stora makthavare inom näringslivet börjar anpassa sig efter den retoriken som har funnits i den politiska sfären alltså det som ganska snabbt blir en och samma linje som alla följer. Är man, är man för... Mångfald så är det, har det liksom det är ingenting. Det är klart man är för mångfald, men få synar, då. Vad menar man med detta? eller Vad är det som krävs för att det ska bli på det sättet? Eh, och då finns det bolag som eh, går ut och säger att eh, för att få den här mångfalden så måste vi naturligtvis styra vår rekrytering. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort hittills, för då blir det bara eh, vita män som får tjänster hos oss. Utan vi måste då börja fråga inte efter kompetens eller erfarenhet utan just efter den här sortens identitetsmarkörer som är till exempel kön, det kan vara sexualitet etnicitet, mm. religiös övertygelse, de sakerna för att då tror man att om, om man liksom speglar och som man säger då eh, representerar samhället i stort den, den gruppsammansättning som finns där då får man det optimala utfallet och att det också ska påverka själva resultatet för bolagen
0: och, bakom, och tanken som ligger bakom här är ju då lite att man så att säga är sin identitet. Är, ja, och det också påverkar vad man tycker och tänker. Så att du automatiskt får mångfald även i intellektuellt hänseende exempelvis. För att eh, kvinnor tycker på ett visst sätt och, och eh, olika etnicitet tycker på ett visst sätt. Och det är ju en tanke som är lite otrevlig.
2: frågan har ju länge varit sådan att vi behöver fler kvinnor därför att det blir lite mjukare och det blir lite mer moral det blir på, alltså vi har en väldigt stereotyp bild av hur män och kvinnor är och så hoppas man då att en kvinna ska kunna representera en annan kvinna vilket som helst det här att dela in jordens befolkning i två delar och säga att de är på ett visst sätt. Mm. Det där är ju lite knördigt men nu har man fortsatt då att det räcker inte med att man ska ha lika många kvinnor som män utan man ska också börja titta på andra eh, identitetsmarkörer och då är det de mest populära då är sexualitet och, och etnicitet. Och vill man ha det så, då kommer det krävas att man vid anställnings, under anställningsprocesser också tar reda på vilken bakgrund man har. Så du mm. måste ange då i din ansökan för ett jobb eh, vilket kön du har, vilket i Sverige numera kanske inte ens är lämpligt för att det finns de som inte ens vill uppge kön, eh, som inte har bestämt sig riktigt. Du måste meddela vilken sex- sexuell läggning du har, du måste också meddela vilken etnisk bakgrund och så vidare och så vidare. Mm. Och så vidare. Det där är ganska obehagligt eftersom det är sånt som verkligen inte... tanken var ju från början att det inte ska spela någon roll om du är man eller kvinna, om du är mörk eller ljus eller vem du är gift med. Utan att det är din individuella person, den unika person du är som ska spela roll och inte då de här grupptillhörigheterna.
0: Mm, just eh, Vi liberaler vi har ju ofta varnat för att när den här typen av identitetspolitiska resonemang dyker upp eh, från staten, alltså från, från myndigheter och sådär. Men här är det då alltså det privata näringslivet som eh, kom med det. Eh, gör det saken bättre eller sämre eller annorlunda på något sätt jämfört med, med att det, är, det är inte är politiken som står bakom utan kapitalisterna?
2: Ja, det är nästan ännu värre tycker jag, därför att eh, i, i politiken så brukar det då finnas någon som är emot det och så kan man resonera om varför man är för emot, Men inom näringslivet så är det som att man anammar en trend som eh, först kommer från USA egentligen där man då eh, accepterar den här, de här kraven som finns, som har funnits på universitet och i, i vissa medier om att sam- sammansättningen av en bolagsstyrelse exempelvis eller av en personalstyrka ska precis spegla hur 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 det omkringliggande samhället ser ut och då inte i vad gäller till exempel kompetens eller idéer eller åsikter utan just i den här sortens identitetsmarkörer som är rätt oväsentliga när det kommer till att utföra ett bra arbete Det finns också inom näringslivet en en oförmåga att syna de här politiska trenderna, att man inte riktigt har den kompetensen, att det, det, det här verkar vara något som är populärt och kör vi på det också, oavsett om man har funderat på om det är rätt eller inte. Men allting som är populärt och som går hem. Det ska vi också syssla med.
3: Jag, jag tror att du, du har en viktig poäng där Andreas. att Liberaler har säger, haft svårt att hantera den här frågan. Just därför att eh, ja, säger, vi respekterar äganderätten. Så alltså, ja, men företag får väl, liksom, får väl bedriva sitt arbete eh, som de vill. Och det får de ju i någon mening. Men samtidigt så... så det här är ju idéer som vi aldrig skulle acceptera om de kom från politiken. Och då finns det egentligen ingen anledning att, att acceptera dem bara för att, för att när näringslivet tar i förhållande. Dessutom har ju liksom näringslivet, nu pratar vi om liksom stora fonder, alltså vad säger, samhälls... alltså det, det är ekonomiska krafter som... Som har inflytande över stora delar av samhället och som också ställer krav på hur andra ska eh, bete sig. Alltså de här som ja, investerar och BlackRock och Go- Goldman Sachs och så vidare. De ställer ju, ställer ju krav på hur andra ska bedriva sitt arbete för att de ska investera pengar.
0: Mm. Men är det inte lite så att det normala liberala svaret när det gäller näringslivets verksamhet att de ska tjäna pengar mm. och gör de saker som är lönsamma eh, så är vi nöjda med det för att det är deras enda syfte och säga att det här är den lönsamma vägen framåt då eh, hur, vad blir vårt svar då?
2: Men det är ju så um, som regel om man har en marknadsekonomi så brukar ju företagen vara de som allra bäst på att komma fram till, det är deras drivkraft vad är det mest lönsamma? Mm. Då skulle man kunna säga om, om om det är så att det är absolut mest lönsamt att ha bara kvinnor eller bara män eller vad som helst i en bolagsstyrelse eller i en grupp inom bolaget då kommer näringslivet också, då kommer företagen också göra det. Men detta att säga att alltså när åsiktsmaskiner kommer att berätta för näringslivet vad de borde göra för att de ska bli mer lönsamma så ska man nog vara lite misstänksam. Och just det här lönsamhetsargumentet, det, det återkommer ju och inte minst på när man diskuterar kvotering kvinnokvotering eller könskvotering och jag har varit med i många sådana diskussioner men det finns alltid minst två personer som säger att all forskning visar att det är lönsamt med fler kvinnor i bolagsstyrelsen till exempel, men det finns ingen sådan och där har man gjort det klassiska felslutet att man blandar ihop vad som är korrelation och kausalitet. Om det visar sig att det finns väldigt mycket storkar på en plats där det också föds många barn så kommer man fram till att barnen kommer med storken. Och då har man sett en korrelation men för sin kausalitet och samma misstag gör man när man diskuterar kvotering, andel kvinnor i bolagsstyrelser och lönsamhet. Det händer att eh, det finns eh, väldigt lönsamma bolag som i sina styrelser har en mångfald då, vad, gäller både, vad gäller ens bakgrund. Mm. Men det finns ingenting som påvisar att det därav följer lönsamhet.
1: Det finns ju ett litet test där att företag som har en en väldigt framgångsrik affärsidé som verkligen genererar intäkter brukar sällan vara jättegenerösa med att dela med sig av den. Det här är inte en sån idé utan den är de ju väldigt inne på att andra också ska implementera gärna att man lagstiftar om att man gör det och det talar ju lite grann i i handlingen för att, att, att man inte riktigt tror på att, att, att det är vägen till lönsamhet det kan, det kan ju vara bra ändå och kännas fint och sånt där. Liksom, men, men det, det finns ju som Mia är inne på väldigt väldigt farliga principer med att gå för långt i, i det här och verkligen liksom göra väldigt personliga delar av ens, ens liv till anställningsvillkor och kvoter
2: Precis. Och en annan sak som jag tycker är lite snuskig i sammanhanget det är detta när man slutar se människor som individer. att det blir, Du kommer i andra människor söka efter gruppidentiteter istället för att se att var och en är unik. Det, det är liksom, du kan inte stoppa människor in i den sortens fack som man vill göra på det. Har vi bara de här tre eller fyra parametrarna så får vi en mångfald. Men människan är ju betydligt mer komplex än både sin sexualitet och sitt kön.
0: Mm. Sen är det ju så att eh, jag har en bekant som har berättat eh, för mig att eh, han hade släkt i Österrike-Ungern på den tiden det, det existerade. Eh, och då var det så. Det var ju ett mångkulturellt samhälle verkligen. Men där fanns det ju redan då, för hund, över hundra år sedan, fanns det ju idéer om att man då skulle kvotera och sånt. Och eh, hans släkting då som eh, råkade vara... Eh, jude. Eh, när han sökte universitetet så, så, då, så tog man helt enkelt in på olika kvoter där judarna var en kvot helt enkelt och där, den gången han sökte då var så att kvoten för judar den var full. Så då kom man liksom till universitetet och det kan ju liksom kanske sätta en blicksbelysning på liksom, vad den här typen av resonemang skulle landa när man ja. kom till reglorn. Nilsson
2: gör ju en sån jämförelse när han är med i Ekonomibyrån i SVT förra veckan. Där han säger han har pratat då med ett antal HR-chefer i, i tunga verkstadsbolag under Investor och de har sagt att om vi ska verkligen följa den här planen då kan inte vi anställa några män de kommande 20 åren för att vi ska mm. få den här balansen. Så det, det kommer ju rent praktiska frågor efter det här som också blir, som inte längre är på idéstadium utan som blir praktiskt mycket märkligt.
0: Mm, precis. Ja, vi höjer ännu en varningens finger Efter vaccinpasset så är vi nu eh, ja, Två varningens fingrar har vi uppe i, i luften Slår en tredje misstänker jag För nu är det Mattias tur och ska prata om ditt ämne Och då gäller det bistånd eh, Och då förstår jag att det är, det är, det är Bistra toner vi kommer få höra Berätta
1: Ja, alltså det är ju. Det kom en undersökning från biståndsmyndighetens sida som jag tycker är ett sånt talande tidsdokument. Att de sedan ett par år genomför väldigt ambitiösa opinionsundersökningar över vad, vad folk tycker om bistånd. De har lite kunskapsfrågor för att visa att folk inget kan om bistånd, och sen eh, så ber de folk eh, gissa vilka. –institutioner som, som, de, som vi då tror är bäst på att få fram bistånd. Och så är de lite bittra över att vi kommer efter frivilligorganisationerna– –och, och det, det är en växande andel som, eh, som vill minska eller helt avskaffa biståndet. Eh, men en annan eh, lika tidstypisk reaktionen på det från eh, Karin Gentin en av de socialdemokratiskt rekryterade generaldirektörer som vi har haft det var ju ett annat problem jag har skrivit om de höll ju platsen till henne så det var inte en kompetensrekrytering utan en en kvotering fast efter partipolitik men hon kommenterade då att det här visar ju behovet på att att Sida ägnar sig mer åt kommunikationsinsatser så att vi vi talas till rätta och det här är ju problematiskt av flera skäl i i en demokrati så är det förstås folkets uppfattningar som som ska styra staten, inte staten som ska styra folkets uppfattningar och det är också så att att det blir lite pikant att just en en biståndsmyndighet som ju liksom vi skickar väldigt många miljarder till i föreställningen att att det hjälper fattiga ska, ska istället skicka pengar till till kommunikatörer i, i Sverige eh, och välavlönade sådana och eh, jag, jag undrar mig en liten lustighet i och med att många av dem bor på Södermalm så det blir liksom ett bistånd till Södermalm istället för till fattiga eh, och eh, det där är ju en sanning med modifikation eftersom vi vet att det mesta av bistånd som det ges idag med liksom stora transfereringar eh, mycket till stater som inte funkar särskilt väl Eh, det, det ger liksom inte den utveckling man hoppas på. Eh, vi har sedan uh, under stora delar av 10-talet har Afghanistan varit vår stora biståndsmottagare och där har vi ju hält liksom både, både militära insatser och biståndsinsatser som förvisso har, har hjälpt enskilda människor på vissa sätt men inte alls åstadkommit den typ av utveckling man förespeglar att, att bistånd kan hjälpa till med. Och det här är liksom inget inget hoppsan så förvånande utan, utan det är erfarenheten av, av 70 år av bistånd en av de första biståndsländerna var, var Etiopien eh, en av Sveriges första och som, som då var eh, ett fattigt land i Afrika som, som fick miljardbistånd eh, och det har de fått ända sen dess så det är fortfarande ett fattigt land mm. eh, så, eh, så det är helt enkelt och, och under tiden har andra länder utvecklats så det är lite roligt att att sidan då konstaterat att ja, det sker faktiskt mer utveckling i världen än, än vad folk tror. Och det gör det. Fattigdomen minskar oerhört snabbt eh, på 2000-talet. Eh, för all liksom, domedagsretorik så har det skett mycket fantastiskt barnadödlighet och annat minskar. För, för med ekonomisk tillväxt och framförallt när du tar dig ur den, den absoluta fattigdom, det är, det är ett sån, en sån enorm värdighetshöjning. Det är rent vatten, det är... Det är liksom värdiga levnadsvillkor, möjlighet att sätta barn i skolan och annat som, som, som liksom är, alltså verkligen är det vackraste mänskligheten åstadkommer. Eh, men det sker ju inte i de stora biståndsmottagarländerna utan det är ju andra mekanismer, då, eh, liberaliseringar och annat som, som ofta ligger bakom det.
0: Eh, Mattias nämner eh, kommunikationskonsulter på Södermalm. Jag tänker då osökt på före detta kommunikationskonsulter på Södermalm, nämligen Peter <skratt> Wemblad. Eh, det Mattias säger nu är ju sant och att den kritik han framför mot bistånd är ju nästan lika jämma som biståndet själv skulle jag säga. Det har alltid varit omdiskuterat. Det finns väl viss konsensus i liberala kretsar av det eh, Mattias säger att det ofta är ineffektivt att måste slöser bort pengar och det är egentligen andra saker som krävs. Ändå lever biståndspolitiken kvar i högönsklig välmåga. Det var ingenting som den borgerliga regeringen 2060-2014 ändrade så mycket vad jag vet. Eh, biståndet som politisk fråga, hur, vad händer med den? Och kommer den bara fortsätta så här och Mattias kommer fortsätta kritisera? eller vad, vad tänker du kring frågan i stort?
3: Jag tror biståndet är lite grann som kulturen. Det är... Det är ett, ett krig som inte är värt att ta. Alltså, även om det handlar om många miljarder i, som går både till biståndet och till kulturpolitiken så är det liksom i, i totalen är det på marginalen. Medan i, i båda de branscherna så finns det väldigt starka intressen, väldigt röststarka och välformulerade intressen. Så att man som politiker vet man att ska man liksom röja upp i de två eller, föränd- eller behöver inte ens vara röja upp utan bara förändra så sätter man väldigt starka krafter eh, i rörelse och det är inte säkert att man åstadkommer så det är väldigt mycket att det kan vara så att det, det blir liksom annat som hamnar högre på prioritetslistan
0: mm. Mia, delar du Mattias syn på bistånd som någonting som är egentligen ofta ganska ineffektivt?
2: Ja, nästan så jag skulle säga att det kan vara skadligt alltså att det gör mer skada än nytta just för att det kommer fel personer till del. Ibland funderar jag på om, om statligt bistånd verkligen är något att hurra för överhuvudtaget. Jag tror ju på att de alltså mindre hjälporganisationer så alltså delar av civilsamhället, föreningsliv sånt, de tror jag gör betydligt mer nytta i sitt sätt att arbeta än vad, vad, vad statliga biståndsmedel kan göra. Det, det är någonting med det här att, att inte vara centraliserad utan att vara decentraliserad som ju små organisationer eller föreningar, församlingar är per definition. De verkar av gammal vana ute hos de som verkligen behöver det. Det är där då deras engagemang börjar och inte upp i det politiska spelet. Alltså, de behöver inte göra eh, sändningar till vissa länder eller till vissa grupper för att de ska vinna val på det utan för att det gör nytta. Så jag tror... Jag tror det ligger i sakens natur att hjälpa människor, det är lättare att göra genom den sortens organisationer som inte är statliga, alltså per definition inte, utan snarare till tillhör det civilsamhället.
1: Det är ju inte allt bistånd, alltså katastrofbistånd till exempel, att, att snabbt vara på plats för att liksom ta över huvudet, tält, mat, äh, el, Maskiner. Ja. alltså den typen av bistånd vet vi ju hjälper. Och likaså vaccineringar, alltså avgränsade uppdrag framförallt kring sjukdom, hälsovård har också väldigt goda effekter. Och där kan man förvisso tycka att ja, ska skattepengar gå till det här. Men man kan inte använda argumentet att, att, att det är pengar i sjön utan det är pengar som verkligen... Eh, hjälper människor och sen är det mycket, alltså just det här småskaliga testandet och sådana här, gör ju skillnad i, i det lilla bland Bland liksom när organisationer vet vad de håller på med och, eh, och, och liksom eh, man, man är på plats, man, man, man hittar lösningar. Men det, det är svårare än man tror, till och med väldigt basala behov. <laughs> Vi hade ju här om. I, I slutet av november firas ju internationella mans- och internationella toalettdagen. Och just liksom, eh, den typen av faciliteter är ju liksom. Det, det hindrar sjukdomsspridning och, och annat och är liksom väldigt viktigt för att hindra smittspridning. Och, och man vet ungefär vad folk behöver. Och så kommer det liksom västerlänningar och försöker lära de här byborna liksom. de smäller upp en toalett någonstans och säger gå här och, och så tänker man inte bara varför funkar inte det här? Jo därför att om, om folk börjar gå dit så blir de rånade eh, kvinnor eh, blir våldtagna det blir liksom samlingsplatser eller så, så liksom, ta, tar man inte om hand om det ordentligt och sådär. Och så, och så liksom, man tänker inte på att det finns en massa andra faktorer som gör att, att det här inte utnyttjas på det sätt som man tänkt. Så att sitta vid ett skrivbord i västvärlden och och lösa problem mot folk det det har väldigt liten effekt vilket är väldigt svårt att förklara för de här ofta välutbildade personerna i väst som har tänkt ut
0: det Men Mattias, jag tycker det är intressant när du säger om katastrofbistånd att biståndet kan ju på ett så sätt fungera som en en försäkring mot det som är oförsäkringsbart i de aktuella samhällena att det kan vara samhällen där man lever på marginalen men där en exempelvis naturkatastrof skulle leda till otroliga lidande för man har inte den Bufferten helt enkelt och där mm. kan bistånd verkligen göra nytta.
1: Ja, ja och det är också liksom just det här. Alltså, det, det handlar om att eh, i, i en akut situation återupprätta någon form av, av normalitet. Det är därför samma sak funkar när, när det gäller eh, naturkatastrofer. För de är övergående och sen börjar du bygga upp samhället igen. De funkar inte lika bra när det gäller flyktingläger. För där blir ju folk... Eh, sittande i, i decennier eftersom eh, eftersom de inte kan återvända, inte kan börja bygga upp igen och sådär och det, och det är ju, det är ju eh, en skillnad mellan, mellan de två eh, mm. sakerna.
0: Så är det ännu ett ämne vi säkert kommer att återkomma igen eh, till, men det börjar bli dags att runda av och det ska vi göra med den här lilla trevliga rundpanelfrågan som vi brukar ha varje vecka. Och eh, paneldeltagarna, innan vi började, började inspelningen så frågar de nervöst vi har ju inte fått förbereda någon <laughs> sån här fråga. Då säger jag, nej, men det är meningen också för att eh, idag ska det bli frågor man inte ska förbereda sig på. Eh, det är nämligen så att, eh, jag vet inte om ni, ni som lyssnar har sett det men på Twitter och på sociala medier eh, så har det varit stor skadeglädje i veckan över att Centerpartiets ledare Annie Lööf. hon deltog i veckan i Filip och Fredriks frågeprogram Alla mot alla eh, som går på någon kanal och eh, då var det nämligen så att hon eh, skulle fungera, fungera på något som skulle svara på en fråga i en bur och då fick hon frågan när föddes Gustav II Adolf och hon svarade 1807. Vilket då har fått fart både på skrattarna och på näthatarna för att det här var ett tydligt exempel på att våra politiker är ohistoriska och odugliga på alla sätt. Men är det så lätt det där med årtal egentligen och hur bra historiska kunskaper har våra, vårt etablissemang och våra intellektuella toppar exempelvis redaktionen på Svenska Dagbladet? Vad tror ni?
3: Vi jag vill testa dem? Jag, 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 tro, jag, måste, jag tror jag måste gå.
2: Ja, jag har också ett riktigt möte här.
0: Vi kan väl börja med Gustav andra Adolf, eh, spontant. Eh, jag kan ju säga då att eh, Annie Lööf svarade 1807. Det var fel. Vad tror ni? 1594. <laughs> du hade googlat det innan. Ja, men, nej, men sånt där... Eh, jag, jag tyckte faktiskt det var lite konstigt att hon, hon förlade honom till så totalt fel århundrade. Eftersom han är en ganska central gestalt i svensk 16 historia. Men nu ska ni få lite roligare frågor. Nu skulle jag vilja veta, när är Annie Löv född? Och så får man då klinga det som kan först. Någon som vågas på en gissning?
3: Ja, jag kan väl försöka med på en gissning. Säg då? 1984.
0: Någon däremot? Mattias? Du tiger?
1: Uh, ja, nej, men det, det är ju där någonstans. Så, så, som 1984 ett taget, så skulle jag säga 1986.
0: Och Mia slutligen? Men det
1: är en killisning.
2: Ja. Så ni är väldigt ung. Det är det som mm. är svårt att se.
0: Ja, men dra på rätt då.
2: Ja, ah, nej, nej, men 1999 då. Nej. Nej sen, jag vet inte. Jag skulle Mattias är närmare än Peter.
0: Peter är närmast, hon är född
2: 1983.
0: Yes. Eh, då tar vi nästa då, eh, julbocken i Gävle och då räknar vi från åldern då den sattes upp eller året den sattes upp för första gången. Hur gammal den är? Ja, när sattes den upp första gången?
2: 1979, var det. På
0: jag tror det var första strax för jul tror jag det var.
3: Peter? Jag säger att det här är en mycket gammal tradition. Eller inte. 1980. Och, och, och,
0: och eh, Mattias?
1: Ja, alltså jag, jag tänker på den här eh, filmen av Colin Nuttley med, med eh, Reine Brynolfsson som alltid blir för full och eldar upp boken. Och den är väl från 1990. Även om den andas mycket 80-tal Och då är det ju en institution Så jag säger Jag tror 1975
0: Du är närmast Mattias Rätt svar i 1966 Och så tar vi en sista då Då vill jag veta Jultomten, eller när man bestämt förlagen Sankt Nikolaus, vilket år är han född Nu är det hårda budar 1546
3: 1546 Mattias Nej, jag, jag gör
1: en annilöv och säger 1890. Mia.
2: Nej, ja, jag tror det är tidigare.
1: Eller är det helgonet? Ja. Eh, ja, det var det för jag sa Sankt Nikolaus. Ja, jag, jag, tro, jag trodde att det var institutionen. Ja, fan. Nej. Eh, nej, nej, då blir det ju verkligen anilöv. Eh, då, då, då då ändrar jag mig. Eh, när, när hade man helgon och sånt 1400-talet <laughs> 1450 M- Mia?
2: Alltså de, de började ju tidigt med helgon jag kan säga 1383
0: Sankt Nikolaus var alltså biskop eh, i mindre Asien i det dåvarande romarriket och han anses av traditionen vara född år 270 så ni var över 13 Oj, år aj, aj, aj.
2: <laughs> Så gammal igen Men säg en som var närmast nu <laughs> Vilken jävla
0: tomt Ja, Mia var närmast då som var på 1312. Du var bara 1100 år fina. Där ser ni alla näthatare. Det är inte så lätt att ha koll på på årtal och sånt. Så att Annie Lööf är numera i gott sällskap av eh,
3: Svenska Dagbladets ledare i relation.
0: Men hörni, det var väl kul att, att leka lite sånt?
3: Ja, jag, ja. jag känner, känner att jag ville ställa något till dig fast du kommer förmodligen pricka år, år, månad och dag. Ja, ja men jag kan, ju, jag kan ju som Bruno Wintzell
1: fråga ligger Tyskland norr, och, norr om Österrike? <laughs> N-
0: när frågar han detta?
1: I uh, Tutti Frutti, när, när det skulle bli någon utslagsfråga uh, Så so, so, so free, uh, eller det var liksom så här: de var lika Och så improviserade han och slänger ur sig denna oerhört svåra fråga Det ena, sällskapet uh, lyssnar inte och den andra säger uh, Ja, du har vunnit
0: <laughs> Ja, vad bra hörni Men hörni, då återstår inte annat än att uh, tacka för oss Och önska en god helg Tack så mycket för att ni var, var med. Tack Peter!
3: Tack!
1: Tack Mattias! Ett nöje som alltid. Och tack Mia! Tack själv!
0: Och tack till dig som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hör gärna över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, eller om några idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Ethers mailbox bara väntar på att höra fler åsikter om vaccinpass. (laughs) Och vill ni nå oss andra så mejlar man ledarsidan snabbla svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.